0: Недельная глава, которая буквально цепляется за Хануку. Первая свеча у нас через неделю вечером. Да и прошлая недельная глава. По сути, начиная с шестой главы Толадот. И вот практически
1: до главы и Ивасел, Ваишев, Яков. Вот эти четыре главы.
0: Несомненно, это главы нашего праца, Третьего из праотцев Якова. И мой фирменный вопрос, где я во всех этих историях
1: о нашем процессе требует, вопреки тому, что мы привыкли в этом мире, помните,
0: большое видится на расстоянии. Ответ, маленькое видится только с очень, очень большой высоты. И если я хочу найти себя и вас вот в этих недельных главах, то подниматься нам придется принципиально на уровень глобальности
1: замысла Всевышнего в соответствии с формулой, которую мы использовали уже в раз. Действия и происходящее с працами, в особенности с третьим из них, как мы всегда говорим,
0: то, что он есть квинтэссенция вообще идеи прац, Яков, он же по совместительству Израиль
1: и то, что происходит с ним, это, естественно, знак того, что с тех пор происходит со всеми
0: нами, то есть с народом Израиля. Но чуть больше. Я хочу сейчас вспомнить Мидраж, Очень странный, на первый взгляд, мидраж Речь идет о словах, сказанных Иовом. И где, простите, Яков, где Иов, какая вообще связь. Но мудрецы используют слова, сказанные Иовом. А Иов, я потратил даже некоторое время, чтобы перевести эти слова, потому что на иврите, в общем, все понятно. Но адекватный перевод на русский требует действительно
1: э, усилий. Мы говорим о словах Иова. «ло шалавти Вело и
0: на закуску, на десерт, четвертое плюс один, конечно же, рогес свара. О чем идет речь? Говорят мудрецы, вот эти слова Иова это говорит про нашего праца Иакова, про четыре периода его жизни, которые, естественно, параллельны много чему, но нам сейчас нужен. Это, конечно, четыре периода. Если делить жизни
1: оковы на четыре периода, то, конечно, будет период эй сава, самый первый, отрочество. То, что заканчивается выкупом, прошу прощения, то, что
0: заканчивается получением и выкупом первородства, прошу прощения, это происходит в 15 лет, а то, что происходит в результате получения Яковом благословений Эйсава. И как результат, конечно, бегство. 21 без малого год у Лавана. Это, несомненно, второй период. И мы уже начинаем вот с этих двух периодов, потому что наша сегодняшняя тема будет, конечно, и близлежащий от нас праздник. первая свеча Хануки через неделю. И эта Ханука, естественно, прописана как и все события истории Израиля, прописаны в жизни нашего праца. Ведь четыре периода его жизни, говорит Мидраш, это, конечно же, четыре галута Израиля. Это Бавель, это Персия, это Греция, галут, как вы помните, внутри страны Израиля. Сейчас мы это все будем рассматривать. И все это с одной целью, Найти себя в этих недельных главах. И я снова повторяю такой парадоксальный афоризм. Чтобы рассмотреть малое, требуется подняться чрезвычайно высоко. Если мы хотим найти себя вот в этих четырех недельных главах, где главный герой Яков, это по сути народ Израиля, но только в очень виде ДНК истории, то нам нужно действительно раскрывать вот эту глобальность этого замысла, что и дает нам этот Мидраж. Мидраж говорит совершенно удивительную вещь, что я нашел эти слова, сейчас хочу разглянуть, потому что я их не помню. Пришлось искать: что Яков не достигает безмятежности из-за Эйсава, не достигает спокойствие из-за Лавана, не достигает
1: отдохновения Лонахти из-за Дины и на закуску в кавычках плюс
0: один. Это уже Галут Эдома. Это уже наш с вами западный Галут. И в основе этого Галута, конечно же, распря Юсеф и
1: его братья. Давайте по порядку. Как мы помним, детство Якова, а также
0: и отрочество, а также и юность, а также и молодость, вплоть до вынужденного, а ему уже хорошо за 60 в этот момент, бегство из Бершевы у Якова проходит достаточно, точнее, должны были пройти достаточно безмятежно. По определению. Поскольку чем занимается Яков все дни своей сознательной жизни, до ухода из Бершевы. Ответ? Он сидит под крылышком
1: папочки и мамочки и учит то. Ну, слово безмятежность здесь, несомненно, характерное слово. Только вот этой безмятежности ему не пришлось вкусить. Потому что, начиная уже с выкупа
0: первородства и завершая вот этим перевоплощением в Исава. то что вы знаете, что я вслед за Раул Вольсу, он Тору, не иду за Рашей и говорю, я, сказал Яаков, я первенец твой Исавы. И голос, голос Якова, руки, руки, Исава, как мы учили с вами, это реальность, это перевоплощение. Яков берет на себя и функцию Исава, Никто его, естественно, от его функции, якого не избавляет. И так Израиль тащит по историческому пути на себе и материальный мир. Ну, как это сегодня называется, стартап, прошу прощения, nation.
1: Ну, извините, нация стартапов. Те, кто немножко недалеки от
0: открытий в медицине, господа, это что-то с чем-то. Это просто
1: невероятно. Ну не наша тема. Так вот. Безмятежность,
0: которая как бы, была уготована Якову в силу его выбора, выбора занятий духовностью верхними и высшими Прерывается пониманием того, что план, возможность, заложенное в творение Всевышнего, чтобы Эйсав работал на Якова, неусуществимо. Всего выбора Исава И вот этот выбор Якова лишает его безмятежности, вводит его в этот весьма материальный мир со всеми его прелестями, нам хорошо известными. Это первый период, и это первый Галут. Чем характерен Галут Бавель? Мы, естественно, о нем знаем меньше всего, ибо это разрушение первого храма. Это, хотя это делает Ассирия, но в этом смысле Бавель, Вавилон, это несомненный наследник Ассирии, то, что именно ассирийский э, царь, салман если я не ошибаюсь, Сангереб все-таки, Сангереб это сделал. Он угоняет 10 ветвей, которые с тех пор исчезают с арены
1: истории. 10 ветвей Израиля. И Бавель, который угоняет оставшихся два и разрушает храм, это, конечно, убийство.
0: Ведь 4 Галута соответствует четырем самым страшным человеческим возможностям. Первое
1: – это место. Это когда человек отбирает его место. Это убийство. И когда мы говорим, что первый период невозможность
0: достичь уровня безмятежности у Якова, это кто? Это Исав, Убийца Исав. Который реально хочет его убить, что и заставляет Якова покинуть Берешеву. Уйти в Галут. И как мы в прошлый раз говорили с вами, именно в Галуте рождается Израиль. Именно там рождаются, кроме
1: Беньямина, все ветви народа Израиля. Лаван. Следующий период. Это Персия. Это эмоции
0: переведу на русский язык слово эмоция желание, господа. Желание,
2: эмоции, как вы помните, это одно и то же слово на иврите. И для тех, Я кто с... раз... Я извиняюсь, в один вопрос. Вы говорите, Я что не... он хотел. Эсаф хотел убить Якова. Но там в Торе написано, что в сердцах он сказал, когда отец умрет. Отец еще жив. И, то есть и он будет еще жить до 180 лет. Я отвечаю совершенно простым.
1: Примером, рядом с вами поселяется сосед,
0: который в сердцах говорит, хочу тебя убить, но подожду еще несколько лет.
1: Вы долго будете жить по соседству? Ну, наверное, нет. Ну, и
0: потому мама, еврейская мама, ее звали Ривка, поступила как любая еврейская мама в этой ситуации. Так вот, возвращаемся к Лавану и причем здесь эмоции помните ламан это сторргаж так вот ответ на иврите эмоции и желание серечь то же самое почему <смех> простите что такое эмоция эмоция это окраска нравится не нравится а что значит нравится хочу а что значит не нравится не хочу много раз мы об этом говорили и в данном случае когда лаван сейчас мы вспомним про Персию. Персидский Галут. Сейчас Ахашвирош появится. И Морбехай, что вы даже не сомневались. Так вот. Чего хочет Лаван? Лаван говорит это совершенно
1: в открытую. Он говорит, все твое, мое. Лаван хочет на букву У. У все. И вот этот второй период
0: жизни Якова, он, по сути, греческий голод.
1: И, ну, прошу прощения, греческий, персидский голод. Греческий сейчас. О нем у нас будут основные э,
0: тезисы. Но сначала, конечно же, связь между Лаваном и
1: Ахашвирошем. Что хочет Ахашвирош? Он, кстати, с этого начинается Мегелат Эстер. Ахашврош хочет одну единственную
0: вещь. Он хочет много всего для Хашвыроша. И потому есть даже мидраж, где лаваны и сам меняются. Ну, потому что, в общем-то, когда мы говорим о плохом, оно весьма, весьма похоже. Оно в разных плоскостях. Есть плоскость места, все место мое,
1: а плоскости желаний на букву У усе, усе мое. Все твое, мое. Твои дети, это мои дети. Все мое, это лаван.
0: А что было в Персии? Помните, небезызвестный нам всем ахаш
1: приходит на пир в какой одежке? Ему было что одеть, и гардероб у него был не слабый. Но он приходит почему-то в одежде еврейского первосвященника.
0: Фарвуз, как говорят у нас, говорили у нас на Украине.
1: Уже некому договориться, наверное, почти. Так вот, для чего ответ? Да просто сказать, что вы мои, а я ваш. Все, что у вас,
0: мое. Вы замечательные налогоплательщики. И вообще старт-ап-нейшн. Мы всегда были стартап Просто тогда были невысокие технологии, да и сегодня это не считается обязательно технологией. Но все передовые методы торговли, банковского дела, ну, помните, кто в далеком 19 столетии придумал страхование
1: жизни, чтобы вы даже не сомневались. О чем мы? Второй галут, Персия, это
0: лаван. Это просто необузданность желаний, когда... Все твое – мое. Как это делается? Очень просто. Вы – мои граждане, а я – ваш государь-отец. И все ваше – мое. И не беспокойтесь ни о чем. Я обо
1: всем позабочусь. Это хашвыроженство. 7 и 20 и еще 100 провинций. Несколько слов, чтобы уже не возвращаться, и мы займемся главным. Это, конечно,
0: сегодняшний наш Галут, это Эдом, западная цивилизация,
1: и это Расприя. То есть, чем отличается четвертый голод от первых трех? Первые три имеют внешнюю причину. И хотя третий галут, о котором мы в основном будем говорить греческий, происходит
0: внутри страны Израиля, я сейчас говорю внутренняя причина про четвертый галут. Все остальные, они идут... Нет, причина у них тоже. Понятно, что Израиль допускает прорехи в своем духовном совершенстве и дает возможность себя атаковать. Ровно так же произойдет те, кто читал книжку о катастрофе европейского ревейства, там произойдет ровно то же самое. Мы, к сожалению, собственными усилиями уберем
1: духовный щит вокруг Израиля. А четвертый галут, и он принципиально тому отличается от всех галутов, в основе его внутренняя вот, вот то, что было внешне. Они в Вавилон хотели нас убить.
0: Персия хотела нас абсорбировать, ассимилировать, сделать своими. Грецию сейчас мы скажем. А что делает западный Галут? Он делает все, что делали первые три Галута, но к этому добавляет удивительную вещь. Он добавляет внутренние Войны внутри Израиля. И я понимаю, что вы сейчас же думаете о эллинизации, о греческом. Так подчеркнем, господа. Сказали мудрецы, эти четыре галута, это четыре помехи на историческом пути Израиля. Это буквально
1: второе предложение пятикнижия Монисеева. Что сказано в втором предложении? Тогу Богу Хошех. Хошех – это тьма,
0: это Греция, объясняли. А вот Богу – это, конечно же, Персия, а Тогу – это, конечно, Вавилон. Это тоже объясняли, кто хочет, есть статья на эту тему «Четыре помехи», она
1: в книге «Охота на иллюзии», можно найти ее и на нашем сайте. Так вот, удивительные. Отличие третьего голута Хошек, в чем? Тогу сам по себе, Богу сам по себе.
0: А вот Хошек аль-пеней тегом. Тегом ⁇ это четвертый галут. и то, что мы говорили о его законченности, о его невероятной длине, западный голут. Но тьма, она прямо связана, она над лицом,
1: тегом, бездны, без конца. Каким образом? Если вы обнаружили идеи греческие
0: в современности, то надо подчеркнуть, что это единственный галут, который прямо связан, ну, Римская культура, простите, идет вся из греческой. Весь римский пантеон – это греческий пантеон, ну, переведенный на латынь, это да. То есть, у этих зевств, а у этих Юпитеров. И разницы, простите, принципиально не может быть. Вот это мы вкратце обрисовали три галута. Распря между братьями – это зачин, это возможность существования... Эдомского западной цивилизации Галута, но я хочу акцентироваться на третьей Галуте. И там сказано, не достиг яков отдохновения, а где безмятежность – это его учеба, который сменяется жесточайшим Галутом. И те, кто немножко знает историю, Вспомните, что период первого храма, вплоть до его разрушения, он, в особенности еще даже до первого храма, период судей, это действительно потрясающий период, 800 лет, кстати. Это 800 лет. И даже чуть больше, 850 почти лет. Период судей и период первого храма это все-таки настоящий
1: Удивительный период, когда связь между Всевышним и его народом, она видима. Второй галут, персидский галут, его особенности, как мы уже
0: останавливались, сейчас не будем повторять, но связь тоже очевидна и понятна, это эмоция, это вот это желание, получив Якова под свою власть, получить по сути все поскольку все идет через
1: израиль и вот это конечно же ашрош но уже третий голод, господа он
0: в этом смысле чрезвычайный и непонятный мы говорим о дине так говорит мидраж хотел яаков отдохновения господа человеку который Взял на себя материальное существование, который несет на себе, естественно, следующий мир, который рожает 12 ветвей Израиля, который кое-что пережил в своей жизни, вспомните хотя бы его борьбу с ангелом Иссалом. И он просто пытается сесть. Это в ближайший шаббат у нас глава о том, как Иаков попытался сесть. И что тогда? И тогда история
1: Дины. И какое отдохновение. И мы подошли к главной нашей сегодняшней теме. Третий галут – это Греция. И первый вопрос а – при чем здесь Дина? Ответ Раума Мойши Шапира – Дина – это, собственно, идет через его ученика. Но Дина это несомненное женское начало Израиля. Это несомненно олицетворение Кнессет Израиля, вот этой души, этого удивительного существа, имя которому Израиль.
0: И то, что произошло с Диной, те, кому снова эта история интересна, посмотрите триллер от
1: Ризаля. Так называется комментарий. Удивительный комментарий. Нам же что важно. Что такое была Хамаба? Что это за голубь странный внутри страны Израиля, мне
0: нас не пытаются убить и даже не ограбить, а эллинизировать? Помните, мы всегда удивляемся, это же нонсенс. Ну, кому мешает еврейская религия? Никому мешать не может. Раздражать – да. Странно и непонятно. Но мешать – ничего экспансионистского, в отличие от всех неизвестных религий, в этой религии нет. Есть прямой запрет,
1: да? извините, проповедовать. Отвечать на вопросы обязательно. Но, конечно же, от
0: неевреев должна исходить инициатива. Они должны задать вопросы.
1: Так вот, при чем здесь Дина? Почему женское начало? Где
0: в этой самой истории с восстанием Хасманеев, где появляются женщины? И ответ нам известен. Из замечательного Мидраша, Мидраш Ханукал появляется. Это уже записано где-то тысячи полторы лет тому назад, может чуть меньше. И в этом не драше рассказывать то, что не рассказывают детям вообще никогда. Что один из сценариев, из-за которых начинается восстание,
1: я цитирую, три года и восемь месяцев, греки под угрозой смертной казни
0: требовали, чтобы девственницы, выходящие замуж, первую брачную ночь проводили у греческого губернатора Эгмон. Что следует подчеркнуть, что речь не идет, я когда-то от имени Рава Ицакалутнера говорил о смене генофонда. Ну, с тех пор я еще немножко поучился, и уже говорю, речь идет совершенно о другом. Куда более страшные вещи, чем просто смена генофонда. Смена генофонда – это вещь, конечно же, рациональная. Кто не верит, может посмотреть, не знаю, болгар, ну, всегдашний пример. И кто найдет различия между болгарами и турками, пусть мне об этом расскажет.
1: Это смена генофонов. Но когда мы говорим о том, что делают греки,
0: мы выходим за рамки рацио. Я уже анонсирую наш следующий урок, даст Бог через неделю. Мы, естественно, поговорим о корнях этой войны, удивительной войны между сверхдержавой и Селивкидской империей. На том момент сверхдержава. Нет, у них уже был конкурент, Римская республика. Но чисто исторически вот тот самый Антиох, с которым мы начали нашу войну Хосманейскую, он захватывает своего давнишнего соперника там у них тоже была такая маятник. То эти, то эти. Помните, два соратника? Гетайра Александра Македонского, Селевк, начальник его слонов боевых, и Птоломей, друг его детства. Эти два диадоха военачальника. Один берет себе провинцию Сирия из империи Македонского, а второй Египет. И вот Антиох, а у них множество войн было. И понятно, Израиль был между молотом и Нактовальем, как и полагается. Мы всегда то принадлежали Птоломеям и были провинции Египта, а то Сирии были провинции Селевкидской империи. И вот этот самый Селевк по имени Антиох, Эпифан, несравненный, четвертый, захватывает Египет, господа. И с этим связана известнейшая история, мы ее знаем из Рима из римской истории, приезжают два сенатора. Еще раз представьте ситуацию. Вот два извечных врага. Две, по сути, сверхдержавы. Египет Птоломеев и Сирия Селевкидов. И, наконец, решительная победа.
1: Ну, Селев, потомок того самого, Антиох IV, он решительно уник, Он
0: захватывает Египет, господа. Он захватывает Александрию все как следует. А дальше Римская республика. Мы говорим где-то про 170 какой-то год до Христианской. Римская республика ⁇ это уже такой очень серьезный дяденька, но, но очень серьезный. И два сенатора Рима, так рассказывают по крайней мере, римская история, отправляются в Египет, чтобы поставить Антиоха на место. Поскольку не хотел Рим вот такого резкого усиления. Да? и предпочитал иметь две собаки, которые грызутся друг с другом, а не одного такого полновластного зверя. И дальше, но ну, это уже легенда историческая, говорят эти самые римские сенаторы, а ну, пошел вон, а то понятно, что будет, если римская республика сейчас мешается. И тот говорит, ну, чтобы пойти вон, надо как-то собраться, надо подумать, обсудить. И они рисуют круг. И говорят, это только два сенатора, господа. Их можно было убить, их можно было растерзать. И говорят, вот пока мы здесь стоим, да, у тебя есть время на размышление. Если, говорит, мы покинем этот круг, а мы недолго терпеливые, то дальше вмешается Римская республика. И представляете, как побитая дворняжка, антиох победоносный, из сверхдержавы Селевкинской. Вот буквально через несколько лет после этого начинается восстание Маковеев. Я не думаю, что он отыгрывался за вот это унижение на евреях. Вовсе нет. Там была, конечно же, долговременная стратегия, политика. Все как следует. Но мы с вами сейчас говорим о невозможной войне. О религиозной войне. О галуче. То есть, по сути, как любят переводить этот неправильный перевод, изгнание. На самом деле, Галут, как мы знаем, это затемнение, а не изгнание. Это когда связь со Всевышним становится невидимой. От момента разрушения первого храма начинается Галут. Связь уже
1: невидима. Всевышнего с тех пор нужно вычислять. И Антиох говорит евреям удивительную вещь. Все остается, как было. Не запрещает хупу. Не запрещает невесте окунаться в Мику. Но ради кого она окунается в Мику?
0: Что провести первую ночь. И история та самая, которую я всегда вспоминаю, которую совершенно не рассказывают в детских садиках. О том, как дочь первосвященника, есть два мнения, как ее звали, не суть важна. Между прочим, судя по возрасту, Мататьяо сына Йохана вполне могла быть внучкой, даже правнучкой, но не суть. Важно, что это явно была его дочь или, может быть, даже внучкой, не суть. Приходит, как вы помните, на собственную хупу, не совсем одетая. Это происходит после трех лет и восьми месяцев.
1: Я хочу вам напомнить, а что было с Димой? В чем сходство-то? Ответ. Специально сказано, что Дина выходит посмотреть
0: на даче рейс. И, и выходит это уже в триллере. Вот Резаля объясняется, у этой девочки были силы. Ну, извините, если она образ вообще души еврейского народа, то поверьте, что там были силы необъятны.
1: И вот это желание повлиять присутствовало. И это ужасная история, которая происходит. Мы ее обсуждали. Помните, замечательные,
0: удивительные слова, которые говорят братья. Когда Яков говорит, ну вы же совершили необдуманный, вы же меня подставили под удар. В не
1: юдафилы. И я еще не готов вести войну со всем тогдашним передовым миром. А пришлось. Потому что греки были, несомненно, самые передовые.
0: Технологии все еще было у них самое передовое. А Рим был только в военном смысле очень-очень сильным. Они просто придумали вот это. То есть греческая фаланга, это Александр Мукидонский. А римляне пошли дальше. Помните, это их, как это называется, русский, ну, такой четырехугольник, черепаха, которая могла работать во все четыре стороны, которая могла защищаться с четырех сторон. Фаламберс только с одной стороны защищался. Понятно, что они защищали от фланговых ударов и свой тыл, но здесь вот этот самый черепаха, ежище,
1: по-моему, назывался, не поручусь. Что нам важно во всей этой истории? Это построение.
2: Что? Что о... да, я говорю о построении.
0: Естественно. Это был Конечно. шаг вперед в военной науке. Его сделала именно римская военная наука. Да. Это не, не, непобедимый римский легион. Почему они были непобедимы? Почему они разбили фалангу знаменитую? Вот там да. Они были куда мобильнее, чем фаланга и могли двигаться во множество сторон. Интересно, что удивительная победа князя Потемкина, если сейчас вспоминать, он сюда не был, правда, князем, вот, который потом подписали всю ворову, а он просто очень хорошо знал историю, так получилось, что он из-под Смоленска, весь по уши западник, и вот он оказался в совершенно страшной ситуации, турецкая конница, три раза, если не ошибаюсь, превосходившие его по количеству, а у него только пехота, и что было делать, было непонятно, и местность была, и он построил их вот так, как римляне строили, но уже, конечно, с мушкетами, и эти конники просто не знали, с какой стороны нападать, и когда они пытались, их обстреливали, это всегда было с какой-то стороны, где подходило э, другое вот это вот построение черепаха, и обстреливал эту конницу с двух сторон, и он одержал блестящую победу в бою, где по-любому не было шансов. Вот он просто повторил вот, вот повторение, знал из истории, повторил построение Римля Но вернемся к женскому началу, и вернемся
1: к Дине и тому, что говорит нам Медраш что греческий галут имел своей задачей сделать грязными наши мысли. Поскольку все происходило именно в плоскости, не эмоций, не место, а третье. Измерение нашего
0: бытия – это, конечно же, голова. И их задача была Совершенно простая. Помните, что они делают? Они не забирают все масло, которое, как известно, можно было продать на базаре.
1: Ну, оливковое масло, высший проб. А что они делают? Они его делают ритуально нечистым. И с этого мы начнем через неделю. А что это такое? О чем вообще идет речь? Но чтобы нам было проще и понятнее что они делали с детства, говорит, Ответ, они их пачкали.
0: И задача была не сменить генофонд. Задача была, чтобы у нас головы стали, как у них. Убрать вот эту вот вот, вот, вот еврейскую выпендрежность. Вот это было нетерпимо. Понимаете, когда греки дефилировали голышом и те, кто им уподобляли, сделали то же самое. Помните, я вам рассказывал, вот уже чисто мужская проблема. У них была проблема с обрезанием. Но ну, у них было обрезание, их же обрезали. Родители-то у них были, как мы сегодня мы сказали, религиозные. Это они стали передовыми и сбросили всю эту темную, устаревшую культуру еврейскую. Ну, устаревшую на тот момент, И, и культуре-то было уже. Если считать только отдарование Тору уже прошло 1200 лет, так что вообще, устарело давным-давно, в сравнении с удивительной прогрессивной греческой культурой. Так вот, эти евреи так бедные мучились, так и было стыдно, что они обрезаны. Отдельно как-нибудь у вас будет чисто мужская компания, я вам расскажу, что они вытворяли бедные. Чтобы ну, было стыдно, голым не стыдно, а вот обрезанным при этом. Пожалуйста. И что они, бедные, мучились как? Так а мы о чем? Мы говорим
1: сейчас о трех годах и еще восьми месяцах. Когда евреи по еврейскому закону, господа,
0: умирать или идти, ложиться под этого самого
1: губернатора, ответ однозначный. Мы его учили в Мигелат-Эстер, помните? Вот мужчина в этой ситуации обязан умирать. Женщина умирает. И только через
0: 3 года и 8 месяцев. И только недавно до меня дошло, что такое 3 года и 8 месяцев, господа. А сколько свечей Хануки-то у нас? Ответ, чтобы даже не сомневались. У нас 36 свечей Хануки и 8 свечей для Шамаша. Вот вам 3, не 44 месяца сказано, а 3 года, это обычные свечи Хануки, и еще 8 месяцев. Так что здесь у нас все связано. Есть очень интересные статьи на эту тему, и
1: про 36. Можно посмотреть, господа, на сайте, кто откроет Хануки, там будут все эти статьи.
0: Мы же сейчас говорим о нашем праотце Якове и о четырех галутах, четырех периодах его жизни, и вот этой необыкновенной связи между историей насилие над Диной и два, два всего брата, даже не все братья, всего два брата Шима Малеви, которую которые совершенно удивительно уничтожают всех мужчин и вызволяют Дину. Операция, как я учил с вами, по
1: освобождению заложников. И вот это духовное ТНК того, что произойдет в Хануку. И повторим, что происходит
0: в Хануку. В Хануку происходит удивительная вещь. Восстание, вот, по крайней мере по этому сценарию, начинается как неготовность нести дальше то, что они до этого несли. Вспомним, господа. Самый страшный вариант. Нас просто убивали Вавилоне, Нас просто убивали. И на реках вавилонских мы сидели и плакали.
1: Во втором Галуче нас хотели убить... А, Рава. Пропал, звук, звук Рав, сейчас пропал. звук включим. Секундочку, выключился звук. Найти <свист> не могу. Он вроде в самом верху. Да, вот не вверху. Сейчас, сейчас, секунду. Это мистика, с каким? какая-то... Я не могу включить. Ее... Рав,
3: включите себе звук, пожалуйста. Не могу вам включить звук. Могу только попросить, почему.
0: А да, у меня микрофон почему-то выключен. да. Кто-то мне <смех> сделал продолжение, выключил микрофон. Да, греки злятся. Да, греки злятся. Может быть. Повторим, господа. Когда мы говорим о Вавилоне, то там просто смерть. Они просто несли смерть. В Персии это снова внешняя вещь. Да. Они хотели нас абсорбировать. А когда не получалось, то Амалек хотел уничтожить всех в один день. От мала до велика. Таким образом, там особых вариантов не было. То есть были, но это отдельно. Например, 11 месяцев, как мы учили с вами, под Дамокловым мечом уничтожения, когда все, что нужно было, это сменить фамилию Абрамович на фамилию Авилов. Много раз об этом говорили. Что происходило в Греции? Понимаете, нас не выселяли из домов, нас не собирались убивать, наоборот, заботились о нашем здоровье, ну, дефилирование на Ну, тогдашние представления о здоровье. От нас, в общем-то, требовалась одна единственная вещь перестать выпендриваться. Что значит выпендриваться? Перестать говорить, что. Мы какие-то ненормальные, там чистые. Что у нас мысли, как у всех людей. И история Дины, это ровно история о том, что нетерпимо. В первом случае, в случае Вавилона, и во втором случае. Нам, по сути, не оставили... Нет, выбор он всегда есть. Но он был только внутренним Бежать или не бежать. В случае, например, в Персии. Но с точки зрения внешней мы ничего не могли сделать. Воевать мы воевали с И что нам оно помогло? И, соответственно, уже в случае Персии, господа, вынесли нам приговор. 13 числа последнего зимнего месяца отдали. Но в Галуте Греческом продолжалась вот эта вот ассимиляция и только она в конце усиливается, она создала ситуацию, где оно было терпимо. И мы привыкли. И что произошло? И Этим мы подведем некий итог. Я всегда говорю, что мужчина отвечает за этот мир. Отсюда понятие Аллаха. Как идти здесь в этом мире? Мужчина, он отвечает за внешний мир, женщина за внутренний мир. И как ни странно, хотя что здесь странного, внутренний мир, наша голова на нее посягнули греки. И потому Мидраж говорит о вот этом совершенно страшном: в течение трех лет и восьми месяцев. Каждая девственница, выходившая замуж, то есть вдова, разведенная, и их это не касалось. Это не была похоть, господа, снова. Это как Садомом и Гаморой. Не надо недооценивать плохость. Там высокие идеалы.
1: И результат.
0: Нечерпимость. Я всегда привожу как пример, что такое женское начало. Как женское начало, оно отвечает за рождение следующего мира. Это первый пример, пятилетняя Мирьям, которая добивается рождения нашего учителя Муше, ну, остальное уже можете себе представить, которая приходит к своему отцу и говорит ему, сакраментальное твое решение хуже решения фараона. Снаменитейшие слова. И я всегда позволяю себе добавить, как мужчина к мужчинам. Простите, а что за информацию она ему сообщила? Он что, чего-то не знал до того? И услышал от своего пятилетнего ребенка, теперь только сообразил. И наш ответ, конечно, эмоция. Конечно, эмоция, господа. Потому что, когда наша царица Эстер говорит и это, по мнению Аризаль, как мы учили с вами, самое-самое темное место Медилы, в котором появляется Всевышний, когда она говорит, придет царь и Аман вечером на пир, я Бога на Аман Айом, то, что она здесь делает, с точки зрения рацио, Абсолютная бессмыслица. И подробно мы об этом говорим. Это эмоции, господа. Это та самая эмоция, которая заставляет Израиль умолять Всевышнего. И, наконец, то, что делает дочь отставного пересвященника Матвия, сына Йохана, когда она говорит, что это нетерпимо. То, что я стою голая на собственной хупе вызывает у вас эмоции, а то, что мне нужно идти на первую брачную ночь, и это грязь на всю оставшуюся жизнь. Хотя я уже как женщина, женщина вообще, женщина меня поняла. Это нетерпимо, это эмоция. Нетерпимость – это эмоция. И потому здесь, конечно же, уместно вспомнить беременность. Опять же, я обращаюсь как женщина к женщинам. Сказано, мужчинами, конечно, сказано, что женщина в состоянии беременности думает уже не только головой. Она думает еще и нерожденным плодом. То есть мужчина в этом мире отвечает за все, а его жена только за мужчину, что в переводе означает Аллаха. Решает, как следует идти через этот мир к следующему. А там, где Аллаха, ничего сказать не может. Мы же вспомнили, что по Аллахе нельзя жертвовать своей жизнью женщине. Ей надо потом рожать еврейских детей. И потому Бог с ним, с этой брачной ночью, с этим необрезанным греком и так далее. Аллаха. Ровно так же, как Аллаха которую показал всем глава поколения Амрам, сын Киата, сын Олеви, он абсолютно прав, господа, Помните, проверял специально на уровне амархии, например, в гетто не рожать детей, запрещается, кроме особых случаев, вообще близость между мужем и женой. То есть все правильно. Но это гибельно для продолжения а продолжения у нас следующего нет. И вот тогда вступает эмоция. И тогда мы обнаруживаем главную героиню, которая была все время в тени, которую за мужчинами и их широкими плечами никто, естественно, не мог заметить. Но там, где опасность угрожает самому будущему нашего родного рода, вот тогда появляется женское начало. И это ровно то, что произошло с греческим голодом. Вся эта история Дины получается. Это возможность увидеть женское начало замужским началом. Потому что, оказывается, греки, и только они, посягнули на нашу чистоту. Чистоту наших мыслей, чистоту нашей семейной жизни, вообще чистоту. Но уже дальше, мы об этом поговорим через неделю. Вторим резюмирую. Мы начали с Медраша. А Медраш основывался на вопросе моем фирмену а где я во всех этих неделях глава? Ну, как бы и в Толодот, и в Вейце, и в Вейшлаг, и в Вейше, вот эти четыре главы, несомненно, главный герой Яковлев. И также, несомненно, все перебить его жизненного пути это ДНК будущего нашего еврейского народа. И Мидраш использует слова Иова, и мы с вами увидели эти слова в жизни. Вот эта безмятежность ей не дал существовать Эйса, заставивший взвалить на себя материальную составляющую, и желавший в конечном итоге, как и полагается предвестнику Бавель вавилонского разрушения первого храма и катастрофы, хотевший убить Иакова, Лаван, который все хотел себе, хочу, и нет преград моим желаниям. Это, конечно же, не дал Яакову, ведь, когда как я говорю, Яков, честно работал Честно зарабатывал себе на семью, на возможность рожать ветви. То есть, он стремился к спокойствию, скажем так, к возможности сделать свой дом. Помните, когда он просит еще после рождения Юсефа, он хочет уйти, это 14 лет. И дальше он говорит, я хочу на свой дом работать. И еще 7 лет он работает на свой дом. Ну, без малого. 6. Помните, мы отвечали на вопрос, почему 6, а не 7? Ответ, потому что 6 дней творения. А вот седьмой день – это уже следующий мир. И, наконец, история Дины. Вот эта история Дины, которая была нашим вступлением в праздник Ханаку. Ровно тот же самый сценарий. Идет насилие и смысл этого насилия, чтобы сделать нас, как и предлагает Шхем, да, сделать нас, как все, как они, смешать нас, чтобы не было этой разницы. Да, ваши вопросы.
1: Насколько Добрый... понятно, где будет эта история?
3: Добрый вечер, Владимир. Можно такой вопрос, правильно ли понимать, что первые два Галута войну вел Всевышний, как бы, да, а третий получается, пришлось дочери Израиля вести войну?
0: Ну немножко да, об этом говорили. Более подробно об этом поговорим через неделю. Мы объясним через неделю, а в чем разница между первыми двумя и третьим? Что там произошло не так? В чем отличие принципиальное? Да, еще вопрос.
2: Равзигетик, у меня есть немножко, может быть, другой вопрос да, Александр. по поводу э, того, что произошло с Диной. Да, вот Я слушал лекцию в пятницу Рава Зильбера, и у меня как-то по-другому увидел эту ситуацию. И э, э, ситуация в чем, в чем заключается, что они сделали, они им говорят, вы будете, э, братья говорят, что вы станете такими, как мы. То есть, одни предлагают э, да. всему этому народу подняться Лей. на, на уровень и я, я, я же закончу. И они, они говорят, что вы должны обрезаться для этого. Они делают обрезание. И вот Рав Зильбер, он как-то обращает внимание, что это было обрезание. Это был Георгий. Когда я так понял, я не знаю, ли я правильно понял, что в тот момент, на третий день, как у Авраама э, э, Всевышний приходит его навестить, в этот третий день приходит Нечто особое, духовное, и оно их убило уже до того, как они туда, они туда пришли, их добить только. Потому что то, что они сделали, обрезание, оно уже их всех убило. Да, в чем вопрос? Ну вот, или я правильно понимаю это все? Несомненно.
0: Мы говорим сейчас о конечной задаче ассимиляции. Вот это убирание выпендрежности. И специально говорит Бумарам, наверное, ее ссылался, что э, если не еврей, делайте, например, в больнице обрезание. Да, условно. Даже по еврейскому закону, неважно. Это не Гиюр. И не обрезанный еврей да, неизмеримо духовно выше, чем не еврей, который обрезан, Пусть даже с соблюдением всех внешних. Это принципиально. Потому что стать Израилем, да, это духовное перерождение, это внутренняя вещь, а не внешняя. И то, на чем акцентируются греки, духовные в этом смысле наследники, шхема, не случайно у них вот эта внешняя красота и, и все, что связано с греческой цивилизацией. Был вопрос о Дине, кто тут. Ася
3: из, из, Ася из Петербурга, я могу прочитать, да. Добрый вечер, да. какова, какова дальнейшая судьба Дины?
0: Дальнейшая судьба Дины, тут еще интереснее, какова дальнейшая судьба Шхема? Потому что их судьба неразрывна, ибо рождается ребенок, девочка. И эта девочка, мама двух ветвей в Израиле. Но самое интересное, это, конечно же, Элиэзер, тот, кто был во главе общины около еврейской, около Авраама и около Сары. И вот эта община, их потомки, так говорит мидраш это Шхем. Ну, не сам Шхем, я имею в виду город Шхем. Ну, и сам Шхем. И получается, удивительная вещь, у нас есть урок «Глубина свободы выбора». такой целый урок. И там мы говорим о подвиге Элиезера. Элиезер отказывается от своего дома отказывается от единственного жениха для своей дочери и выпрашивает у Всевышнего рифку для Ицхака Вместо своей дочери, господа, поверьте, это очень высокий духовный уровень. И для меня нет сомнений, хотя я не нашел так конкретно, но из общих соображений, поскольку он во главе общины и Шхем во главе города Шхема, дав ему свое имя, нет ни малейших сомнений, что Аснат, Жена Юсефа рожает Иосифу Эфраима у Две ветви в Израиле, которые становятся для, так говорит Яков, как Рувен и Шимон становятся. И вот эти две ветви происходят от Элезера. То есть дальнейшая судьба Аснат, дочки Шхема и Дины. Это две ветви, Эфраем и Минаш, господа. Так что
3: это очень-очень все закручено. А мы, можно еще вопрос? А вот этот выпендреж, который э, так не нравится грекам, это же, наверное, желание понравиться Всевышнему?
0: Ну, Эй, то, мы, что присл... мы, мы ответим через неделю. Это просто потрясающе важная идея Рама Гутнера. Она прозвучит ровно через неделю. Оказывается, господа, что то, что нас связывает со Всевышним, это не только Тора. Это еще одна вещь, куда мало э, знакомые люди. Мы увидим с вами, что две вещи связывают Израиль со Всевышним. Не только Тора. Еще прозвучит волшебное слово «любовь». И оказывается, это разные вещи. Тора и любовь. Они очень близки, одна без другой невозможно, но увидимся, даст Бог, через неделю.
3: Это и не Бог как будет. правая, и левая сторона случая?
1: Нет,
0: я бы так не стал. Нет.
1: Увидимся. А, ну, Доинтриговая. Да, я прошу
0: прощения: за того, что я немножко простужен, мы урок э, по птихе э, перенесем на неделю, так что через неделю у нас будет сразу вот. И то, что сегодня должно было быть, пол девятого, оно будет через неделю.
3: Сегодня я не чувствую,
0: будет, да? Дневнее. Да, да. Просто... А <сослушный> можно вопрос? Да, да. Слушаю, Роман. Что ли это истина?
3: А что, соответственно, вышит? Любовь или истина?
0: <сослушный> через неделю. Поговорим через неделю, господа. А то я сделал анонс. Не интригуете. Я уже в основе, в Там нужно все очень четко определять, потому что вещи, в которых можно элементарно запутаться, потому что все будет очень-очень четко. Потому что вещи новаторские. Настолько, что Рав гудлер у которого я это нашел, он писал объяснительную записку. Дал четкие ссылки на Вилинского Галона. Вот. Это действительно непростая вещь. Не цветочек. Да. Так что не надо, как сказал Александр, здесь присутствующий, не тяните. Не надо дергать цветочек,
3: чтобы он быстрее рос. Все будет вовремя. Ну, то есть, а сегодняшняя тема получается Израиль как, как жена как жена Всевышнего ведет войну мужа, правильно? Ну, вот, нет, нет, это действие у нас, конечно. Пурим и Ханук в
0: этом смысле они оппозит, Это правое и левое. Поэтому правое здесь место. именно
3: женская черта проявляется. Конечно, конечно. Да. Рацию и музыку,
0: Время и пространство. Помните, все, что происходит в Пурим да, вообще не происходит во времени. То есть там единица времени. Это происходит все по сути или в три дня, или 11 месяцев, но это единица времени. Это месяц или почти год. Это единица времени. Все происходит только в пространстве. Наоборот, чудо Хануки это чудо во времени, как мы И мало известно, но то, что происходит что после 165 года более 20, 22 года длится кровопролитийшая война, в которой гибнут все братья. Один даже после победы в 142 году. Окей, господа.
2: Вопрос можно? Да. А, то есть, если я правильно понимаю то, что вы говорите, то у нас все время идет война между тем, что, с одной стороны, евреи утверждают, что духовное приводит к материальному, к росту материального, а и альтернатива этому – давайте заниматься либо материальным, либо духовным, вот, и плевать на их союз.
0: Окей, okay, мы поговорим об этом через неделю, поскольку тут тоже требуется жесткое определение. Оказывается, есть два вида конфликтов. Ровно так же, как есть и два вида соединения Израиля и Всевышнего, ровно так же есть два вида конфликтов. Даю снова анонс, такой маленький спойлер, господа, как вы помните, есть три причины, из-за которых обязан еврей жертвовать своей жизнью. Три. На самом деле плюс один. Вот так же, как три Галута и Домский. Так что не пропустите следующего. Всем всего хорошего.
1: Всего И, хорошего.
0: Те, у кого... Спасибо. Будет. Ханука,
3: первую Здоровья. свечу
0: успеете зажечь. Вот, как у нас в Израиле, мы уже успеем зажечь первую свечу, но мы уже практически всюду, кроме э, Северной Америки. так что всем, конечно же, как у нас говорят в Америке, хэппи Ханука. И даст Бог веселого праздника, Ханука, Всего
1: хорошего. Всего хорошего. Спасибо. Спасибо.